0: Συνεχεί εξελίξεις. Ένας κόσμος που αλλάζει διαρκώς. Και εμείς να προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε μέσα σε αυτό το χάος. Δεν θα ήθελες μερικές φορές να ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα και να μπορούσες ίσως ακόμα και να προβλέψεις το μέλλον. Να ξέρεις με ακρίβεια πώς θα εξελιχθεί η ιστορία με κάθε βήμα που κάνεις. Δελεαστικό. Το ξέρω. Από την άλλη όμως θα χανόταν όλο το μυστήριο και η μαγεία της ζωής και σίγουρα δεν θα είχαμε τίποτα να μάθουμε. Προσωπικά δεν θα έβρισκα σκοπό. Από την άλλη, το να εστιάσουμε μέσα σε αυτό το χάος σε λίγα πράγματα στα οποία να μπορούμε να βασιστούμε, μπορεί να κάνει και όλη τη διαφορά. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σου σε αυτό το επεισόδιο τον τρόπο σκέψης που βοηθά εμένα προσωπικά να παίρνω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και να μην χάνομαι μέσα στην υπερβολική πληροφορία και τις αμέτρητες επιλογές γύρω μου. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και σένα. Φύγαμε! Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω στου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή να βρίσκω σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλι Γαβρίληδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίε. Πρόσφατα αποφάσισα να σταματήσω το podcast. Για ένα διάστημα τουλάχιστον. Το επεισόδιο που ακούω αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο της σεζόν και το πιθανότερο είναι ότι θα τα ξαναπούμε από εδώ μέσα στο φθινόπωρο. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Για πολλούς και πολλές από εσάς ξέρω ότι αυτό δεν ήταν και πολύ ευχάριστο νέο. Και εδώ που τα λέμε κάνω podcasting συστηματικά από τον Ιανουάριο του 2019 και δεν έχω σταματήσει έκτοτε καθόλου. Όσο να πεις, ήταν και για μένα δύσκολη απόφαση καθώς το podcasting αποτελεί μέχρι και σήμερα μεγάλο κομμάτι της επαγγελματικής μου ταυτότητας. Τι άλλαξε λοιπόν. Αν με ξέρει καιρό... Γνωρίζεις ήδη ότι κάνω τακτικά ανασκοπήσεις που περιλαμβάνουν την επαναδιαπραγμάτευση του τι κάνω και τι αφήνω πίσω. Και τώρα αποφάσισα να αφήσω πίσω το podcast. Πιο σκεπτικό όμως κρύβεται πίσω από αυτό και όλες τις άλλες αποφάσεις που έχω πάρει για το μέλλον της δουλειάς μου και της ζωής μου γενικότερα. Είναι τρία κεντρικά πράγματα, τρεις κεντρικοί πυλώνες που θα συζητήσουμε εδώ. Ο πρώτος και από αυτόν ξεκινάω πάντα μα πάντα... είναι η ενδοσκόπηση και οι αξίες μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό... το να γυρίζω πάντα μα πάντα πίσω στις αξίες... έτσι ώστε να μπορώ να αξιολογήσω το... κατά πόσο αυτά που κάνω συντονίζονται μαζί τους. Και γι' αυτό το λόγο κάνω πολύ τακτικά ενδοσκοπήσεις... διότι η ρουτίνα και η καθημερινότητα μπορεί να μας παρασύρουν... και να χάσουμε το δρόμο μας ή να έχουμε την αίσθηση πως... Χάσαμε την πυξίδα μας και μπορεί αυτό να μας δίνει την αίσθηση ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Και αυτή ακριβώς είναι η ερώτηση που θέλω πάντα να απαντάω. Τι κάνω και γιατί το κάνω. Για μένα είναι σημαντικό το να σε υποστηρίζω στην αυτογνωσία και την προσωπική σου ανάπτυξη, προσφέροντά σου εργαλεία που οδηγούν σε μια καλύτερη και ευτυχισμένη ζωή. Βασικές αξίες για μένα λοιπόν είναι η επίγνωση, η ισορροπία, η διάβγεια, η επικοινωνία, η κοινότητα, η προσφορά. Με απλά λόγια βρίσκω τι λειτουργεί, το δοκιμάζω και μοιράζω με τη γνώση με απλό τρόπο που να μπορείς να τον εφαρμόσεις εύκολα. Και όλο αυτό που τώρα μόλις περιέγραψα είναι αρκετά γενικό. Συμφωνείς? Το γεγονός ότι είναι αρκετά γενικό σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω με πολλούς τρόπους. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Κάποιες από τις πολύ δημοφιλείς επιλογές που επικρατούν είναι το podcasting, τα social media, το YouTube. Νομίζω ότι ξέρεις ποιες είναι οι επιλογές πάνω κάτω και δεν χρειάζεται να παριθμίσω όλα τα διαθέσιμα μέσα. Πώς λοιπόν αποφασίζω εγώ τώρα... Ποιο από αυτά βγάζει ή δεν βγάζει νόημα για μένα εφόσον έχω πάει πίσω στις αξίες, τα θέλω και το τι είναι σημαντικό για μένα. Για να μπορέσω να φιλτράρω από εκεί και πέρα τι κάνω και γιατί το κάνω και τι αφήνω πίσω. Ο δεύτερος πυλώνας λοιπόν που συζητάμε εδώ είναι ο κανόνας 80-20, τον οποίο ίσως έχεις ακούσει να τον αναφέρω συχνά. Μάλιστα υπάρχουν δύο επεισόδια αφιερωμένα στον κανόνα αυτό στο Brain Hacking Academy και θα τα βρεις στις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου. Προς το παρόν θέλω να κρατήσεις τον ορισμό που λέει ότι σε κάθε κατάσταση το 20% των δράσεων οδηγεί στο 80% των αποτελεσμάτων ή των κερδών. Τώρα, το 20% και το 80% σαν ποσοστά μπορεί να παίζουν, να είναι 15% 25%. Η αναλογία όμως συνήθω είναι αυτή. Συνήθω είναι κάπου εκεί κοντά. Και μπορούμε να φέρουμε εδώ ένα παράδειγμα από επιχειρήσεις, όπου το 20% των πελατών μιας εταιρείας φέρνει το 80% του τζίρου, ή τέλο πάντων ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του τζίρου. Πάντα μα πάντα λοιπόν σκέφτομαι τι είναι αυτό που θέλω να πετύχω με βάση τις αξίες και τον σκοπό μου και ποιο είναι εκείνο το 20% από όσα ήδη κάνω που φέρνει τα περισσότερα αποτελέσματα. Και όταν ακολουθώ αυτό το σκεπτικό, γίνεται πολύ πιο εύκολο να αποφασίσω τι θα κρατήσω. και έτσι, οτιδήποτε μένει απ' έξω, κόβεται. Με συνοπτικές διαδικασίες. Στα αποτελέσματα όμως που θέλω, δεν υπολογίζω μόνο αριθμούς, ποσοστά και οικονομικά στοιχεία, αλλά και τον χρόνο και την ψυχολογία μου, παράλληλα με το πόσο θεωρώ ότι το κάθε τι με βοηθά να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας και να προσφέρω έτσι το μέγιστο που μπορώ σε αυτούς που με εμπιστεύονται. Βλέπεις το που διοχετεύουμε τον χρόνο και την ενέργειά μας έχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας και χρειάζεται να επιλέγουμε με σοφία και πολύ προσοχή τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Ένα απλό παράδειγμα για μένα είναι η επιλογή του να επενδύω στο να γράφω το καλύτερο δυνατό newsletter και πολύ χρήσιμα άρθρα στη σελίδα μου ενώ παράλληλα χτίζω το Growth Academy. Το community δηλαδή που έχω δημιουργήσει για ανθρώπους που ψάχνονται όπως εσύ. Αυτό που επιλέγω να μην κάνω ανταυτού είναι το να επενδύω πολύ χρόνο και ενέργεια στα social media. Σου φαίνεται αυτό αντιπαραγωγικό και λάθος σαν στρατηγική. Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω. Στη μία περίπτωση δημιουργώ περιεχόμενο που είναι evergreen, όπως λέμε στον κόσμο του blogging και του marketing και... Τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο κινούμε. Έχει δηλαδή αξία σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι κάνω και καλή δουλειά, έτσι. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση αυτήν των social media, το περιεχόμενο είναι ταχείας κατανάλωσης και ξεχνιέται σχεδόν αμέσως. Ή χάνεται μέσα σε έναν ωκεανό από άπειρες αναρτήσει μη με παρεξηγεί. Δεν λέω ότι δεν έχουν αξία τα social media και ότι θα σταματήσω να έχω παρουσία εκεί. Αυτό που λέω είναι ότι δεν τα θεωρώ εισάξια ή αρκετά σημαντικά σε σχέση με το evergreen περιεχόμενο που προσφέρω. Και ω εκ τούτου κατανέμω τον χρόνο και την προσοχή μου αναλόγως. Ο κανόνα 80-20 λοιπόν είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νοητικό μοντέλο το οποίο το έχω πάντα μα πάντα στο μυαλό μου. Πάντα μα πάντα σκέφτομαι ποιο είναι το 20% που αξίζει να κρατήσω. Και πάντα έχω στο ότι με πολύ αυστηρότητα κάνω περικοπές σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όταν κάνουμε focus, όταν εστιάζουμε σε κάτι, αυτό το κάτι ανθίζει. Και είναι αδύνατο να κάνουμε focus αν δεν εστιάζουμε σε αυτό το 20%. Και κάθε φορά αυτό το 20% μπορεί να αλλάζει. Μπορεί αυτό το εξάμεινο να είναι συγκεκριμένα πράγματα και το επόμενο να χρειάζεται να εστιάσω σε ένα άλλο 20%. Με τον καιρό αποσαφινίζονται τα πράγματα. Αποκτούμε περισσότερη διάβγεια, αλλάζουμε, εξελισσόμαστε ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο το τι θέλουμε να κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο γίνονται και οι αποφάσεις μας πολύ πιο απλές και δυνατές. Πάμε τώρα στο δεύτερο νοητικό μοντέλο και ταυτόχρονα τον τρίτο πυλώνα που συζητάμε σήμερα εδώ που με βοηθά να πάρω τις αποφάσεις μου και αυτό το δεύτερο νοητικό μοντέλο είναι το φαινόμενο Λίνδη ή αλλιώς ο νόμος του Λίνδη. Πρόκειται για μια θεωρία που προβλέπει ότι η μελλοντική διάρκεια ζωής κάποιου μη πράγματο που δεν έχει δηλαδή ημερομηνία λήξη, είναι ανάλογη της ηλικία του. Και αναφερόμαστε σε μη φθαρτά πράγματα όπως τεχνολογίες ή ιδέες, έτσι. Αυτό που προτείνεται λοιπόν από το φαινόμενο Λίντι είναι ότι για όσο περισσότερο έχει επιβιώσει κάτι και συνεχίζει να χρησιμοποιείται ή να υπάρχει μέχρι και σήμερα, άλλο τόσο, για άλλο τόσο, προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ή να χρησιμοποιείται. Ένα παράδειγμα είναι τα βιβλία. Μπορεί να αλλάζει ο τρόπος που διαβάζουμε, αλλά συνεχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία εδώ και εκατοντάδες χρόνια και σίγουρα θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα να το κάνουμε. Αυτή η μακροζωία υπονοεί ότι υπάρχει αντοχή απέναντι στην αλλαγή, την απαρχαίωση ή και τον ανταγωνισμό και δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στο μέλλον, σε οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο όμως είναι φθαρτό. Μπορεί να είναι, ξαναλέω, τεχνολογία, μπορεί να είναι μια ιδέα, μια προσέγγιση, μια φιλοσοφία. Ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα θα ήταν ένα καλό βιβλίο που συνεχίζει να διαβάζεται και να εκδίδεται εδώ και 40 χρόνια. Μπορούμε σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο Λίνδη, να πούμε ότι έχει τουλάχιστον άλλα 40 χρόνια μπροστά του, καθώς έχει αποδείξει και συνεχίζει να αποδεικνύει την αξία του. Το δικό μου σκεπτικό τώρα σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου. Τα blogs έχουν ήδη σχεδόν 30 χρόνια ζωή. Και τα άρθρα εκεί μένουν. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε blogs και άρθρα μπαίνοντα στο ίντερνετ για πολύ καιρό ακόμα. Για να μην αναφερθώ στα εκατοντάδε χρόνια ιστορία των άρθρων αυτών καθ' αυτών. Δεύτερο κομμάτι του σκεπτικού μου. Τα emails έχουν επίση πάνω από 50 χρόνια ζωή. Και ο κόσμο θα συνεχίσει να επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπηρωθεί η χρήση τους, παρά τις προβλέψεις για το ότι θα συνέβαινε το αντίθετο, με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους επικοινωνίας που βγαίνουν διαρκώς στο προσκήνιο. Πού θέλω να καταλήξω τώρα με όλα αυτά. Ακολουθούμε πολλές φορές μια συλλογιστική η οποία δεν μας βοηθάει πολύ. Αντί να ρωτάμε όμως τι πρόκειται να αλλάξει στα επόμενα 5 με 10 χρόνια και να χανόμαστε μέσα σε έναν ωκεανό πραγμάτων που πραγματικά θα αλλάξουν και είναι άπειρα... είναι πολύ προτιμότερο να ρωτάμε τι θα παραμείνει ίδιο και να εστιάζουμε σε αυτό. Βλέπεις, αυτά που θα παραμείνουν ίδια είναι πολύ λιγότερα. Είναι εκείνα τα οποία έχουν αποδείξει ήδη την αξία τους στον χρόνο... και πιθανότατα είναι τα ίδια πράγματα στα οποία αξίζει να επενδύσουμε κιόλας. Χρόνο, ενέργεια, χρήματα... Γιατί αυτά θα μείνουν μαζί μας για περισσότερο καιρό. Ενώ οι νέε τεχνολογίε, τα νέα social media, οτιδήποτε καινούριο το οποίο είναι hype, είναι trendy, είναι πολύ πιθανό να έρθει και να παρέλθει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πιθανότητες να μείνει, έτσι. Τώρα, είπαμε πολλά και ίσως αναρωτιέσαι πώς μπορείς να τα αξιοποιήσει όλα αυτά για να προβλέψεις καλύτερα το μέλλον σου. Θα σου πω λοιπόν αυτό που πίστευαν και οι προγονείς μας για την αυτογνωσία. Όποιος γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και το μέλλον του. Ξεκίνα λοιπόν με το πρώτο βήμα. Αποφάσισε τι κάνεις και γιατί το κάνεις, καθώς και ποιες είναι οι αξίες σου. Τι είναι σημαντικό για σένα. Έπειτα άκου το επεισόδιο όσες φορές χρειαστεί για να εφαρμόσεις όσα είπαμε εδώ, στη δική σου ζωή. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για άλλη μια φορά συνοπτικά όσα είπαμε. Μοιράστηκα μαζί σου τον τρόπο σκέψης που βοηθά εμένα προσωπικά να παίρνω τις καλύτερε δυνατές αποφάσεις και να μην χάνομαι μέσα στην υπερβολική πληροφορία και τις αμέτρητες επιλογές γύρω μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο να μπορέσεις να προβλέψεις το μέλλον. Και η συλλογιστική που περιέγραψα εδώ συνδυάζει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η ενδοσκόπηση με βάση τις αξίες μου, με έμφαση στις ερωτήσεις τι κάνω και γιατί το κάνω. Το δεύτερο είναι η εφαρμογή του κανόνα 80-20 που προβλέπει ότι σε κάθε κατάσταση το 20% των δράσεων οδηγεί στο 80% των αποτελεσμάτων ή των κερδών και βοηθάει πάντα μα πάντα να το έχουμε στο μυαλό μα και να είμαστε και έτοιμοι να αφήσουμε πράγματα πίσω γιατί αυτό είναι πολύ βασικό και συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι κολλάνε σε αυτό, στο ότι δυσκολεύονται να αφήσουν πράγματα πίσω. Και το τρίτο πράγμα που ολοκληρώνει τη συλλογιστική μου είναι το φαινόμενο Λίνδη ή ο νό που είναι μια θεωρία η οποία προβλέπει ότι η μελλοντική διάρκεια ζωή κάποιου μη φθαρτού πράγματο είναι ανάλογη τη ηλικία του. Δηλαδή, αν υπάρχει ήδη 10 χρόνια, έχει άλλα 10 χρόνια μπροστά του. Και επαναλαμβάνω την τελική ερώτηση που μπορεί να το συνοψίσει. Αντί να ρωτά τι πρόκειται να αλλάξει μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, και να χάνεσαι μέσα σε υπερβολικές πληροφορίε και άπειρε επιλογέ, είναι πολύ προτιμότερο να ρωτά. Τι θα παραμείνει ίδιο. Και να εστιάζεις σε αυτό ή σε αυτά τα λίγα πράγματα... τα οποία μπορούν όντως να σε πάνε μπροστά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η σειρά σου. Σε αφήνω να επεξεργαστείς και να εφαρμόσεις όσα είπαμε... και είμαι σίγουρη ότι κάπου καλά θα σε οδηγήσουν. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείς όπως πάντα να βρεις τις σημειώσει τη εκπομπή στο site μου phyllisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό... Που θα σε βοηθήσει. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπά. Μου κάνει έτσι το καλύτερο κοπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνω με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Μέχρι την επόμενη φορά, λοιπόν, θυμίσου. Υπάρχει καλύτερο τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να ειστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετο MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.